0: こんばんは。倉本奈々子です。ヨガじゃない話お届けします。この番組はたくさんある役割の中のじゃない自分が暮らしの中で見つけた新しい気づきをゆるーくお話ししていく番組です。生きやすくなるヒントや新しい自分に優しく出会うきっかけになれば嬉しいです。こんばんは。皆さん、今日の私の声はどうでしょうか？<笑>先ほどですね、えー、とオンラインサロンの勉強会っていうのが月に1回ありましてですねオンラインサロンでねコースが2つあるんですがスタディコースっていう,こう学びのコースの方でですねフリーランスの先生たちがヨガの先生だけじゃないんですあの美容師さんとかね看護師さんとか保育士さんとか学校の先生とかカウンセラーさんとかいろいろいらっしゃるんですよ。いろんな肩書きの方が。でね、あの、まあ、フリーランスとして働いていたりとか、これからデビューしたいっていう方が入ってくれてる方なんですが、そっちでね、勉強会、毎月私がの皆さんのお悩みだったりとか、コンテンツをキャッチしながら、えーあ、そうそう、お悩みをキャッチしながらコンテンツを決めているんですが、今月は、先ほど終わったんだけどね、じゅんこさんっていう方が、あ話すののが好きになるアナウンンススレッっっていうのをやっていいいうをやたただいたんですでアナウンサーとして、えー、とアナウンスっていうのをお仕事にしてしゃべるっていうのをお仕事にしてやっていた方でヨガの先生向けに話し方のトレーニングだったりとか滑舌のねトレーニングだったりとかをされている先生なんです。ね、でオンラインサロンに前からいてくださっていてヨガの先生なんですけどねもう本当に素敵な方でさね、で私がもうお願いしたんですよ何度かあのお願いをしていて<笑>ぜひやってほしいって。っていうのもこうやってポッドキャストだったりとか、うん、とヨガのレッスンもそうですけど人前で話すっていう仕事をされている方が私の周りは多くて特にオンラインサロンには多く所属してくれてますのでそんな人たち私は何もできないんですよね。本当にふざけたことしかでできないので<笑>話し方に関してはですよ、ね、できないので、ぜひ教えてくれないでしょうかって言ってね、お願いして開催したんです。もうすすごかったです本当にすごかったうん。どれぐらいすごいかって伝えたいんだけれども、もう語彙力になりますね、これは滑舌ではなくてですね、あのー、全部が知らないことだった、<笑>ちょっと知ってることとかあるじゃん、ね、普通はというか。全然知らないのその声帯の話とかもそうだし人が声を出すっていう時にどこが違うから声が変わるのかとかこういう声の出し方の人っていうのはどういう症状症状というかどういう状態になってしまっていてだから例えば鼻声になるとか作業が苦手な人はこのトレーニングをするといいとか他業が苦手な人はこのトレーニングをするといい。あとは喋り方がきつくなっちゃう人早口の人そうだなうんとなんか低くテンションが低いの感じで伝わってしまう人とか気持ちが盛り上がってしまって声がキンキンにこう高くなってしまう人とかあとは緊張してしまう人とかね舌がもつれてこう噛んでしまう人とか今言っただけでもすごいレパートリーじゃないですか全部に答えがあってですね言ってくれるのよでやってみましょうって言ってや教えてくれるんですよ方法を。でやってみるんですみんなで。で「治るんだよ」「すごいと思うよ」「その「指しすせそ」が私も一番何行が苦手と言われたら多分作業かなって感じなんですけどね。間に作業が入ると最初に「好き」とか」「サンドイッチ」とかだったら言いやすいですけどちょっと英語と違うのかな英語の先生にも言われるのね「だ」なんか実は他行か私「the」H e、っていうのを「だ」って言ったりとかするんですよね英語だったら。とかこうえっ、ー、と歯の内側に舌をつけてうんと発音するものとか。が途中で入ると苦手かなってね言われたりしてましただから苦手意識も持ちながら参加させてもらったんですよそうでもねそのトレーニングをした後すぐ話してみるとえ嘘でしょっていういや本当にあのうさんくさくなっちゃうんだけど本当なのよえこんな短時間でやっぱり筋肉なんだなって口の中もそうだしベロもそうだし喉のね細かいところで言ったら筋肉だったりあと緊張していたりお顔も表情筋って言ったりしますよねあとはコツですよねいやこれって本当に全部知らなくってすごく貴重な体験貴重な経験をさせていただいたなって思ったんですよ大事じゃない人間って生まれてさ声を持って私は話すことができるから特にそういうのを仕事にしているから自分が伝えたいことがこんなにあるのに声一つあとは伝えたいことがあるんですっていうのと伝えたいことがあるんですっていうのって全然違うじゃないですかあの喋り方。で印象も違くなかったですかそういうことも教えてくれるんですよ。なので、いや、これ、本当に大事すぎる。ねありがたすぎるなって思っちゃって、本当によかったなって、勇気を振り絞って、お願いしますって、勉強会行ってずっと言ってて、ねえ、よかったなって思いました。ありがとうございました。この場を借りて、ん子さん、ありがとうございました。聞いててくれるかな、ラジオ。そうで、このポッドキャストね、話していいるじゃないですか私ももいつもで私が書いた悩みっていうのは、うん、特別滑舌が自分が悪いなとかどもってしまうなとか噛むなとかはそんなにないんですよね。なんだけどなんかしゃべる時にこう喉にかかけなんか引っ掛けてなんかしゃべるっていうか今みたいに「うぐっ,っ」って言ってからしゃべるみたいな。ところがあるかなって思ってて思たんですそしたらえ「ないですそれは」って言ってくださっていてよかったなって自分がこう癖かな聞きにくいかなって思っていたところがあったので「いやないですよ」って聞きにくいと思ったことはないですよって言ってくださったのすごく安心したし自分で普段から心がけてること私昔からこういう喋り方ではないので。もちろんネイリストの時にねお客様としゃべる時っていうのはこういういい話しし方をしていないんですよねなので仕事を通してちょっとずつ、うん、と相手側に立って考えるっていうことがあできていたのかもしれないと思ってちょっと自己肯定感が上がったじゃないけどあ私が心がけていたことってこれは相手目線で考えて喋り方を変えるっていうことだったんだっていうのがなん,かなんだか分かってすごく温かい気持ちになったしなんかんこさんの人柄だったりとかとても温かくてみんなが一生懸命大きな口を開けてお話ししてるなんか練習してるのとか早口言葉をねえみんなの前で話してるのとかも聞いてなんか可愛らしいな<笑>素敵だなって思った勉強会でしたねなので声も調子もいいし滑舌もいいし。喉も開いてて口の中もこう柔らかくなってる状態なので今ポッドキャストとかあとはインスタライブとかやってみやってみませんかっていう今のいい状態で録音してみませんかっていうのを声かけたので私もちょっとやってみようと思ってますがやってるんですがちょっといつもと変化ありますか<笑>あるかなえ私でも自分は喋りやすいよすごい。うん、あんまりもしかしたらないないかもしれないあの何がしゃべりやすいってやっぱり口の中が開いたのかな喉を開くっていうのは意識してるかもなんかグってこう詰めて声を出すっていうのはしようと思えばできるんですけどそれをしないように喉の力を抜いてっていうんですかね首と喉の力を抜いて話すようにはしてるんですけどねあとできたら前を向いて喋ろうまあまあ<笑>前向きますよね。カンペがないので、この番組は。台本がないのでね。あれですけど、前を向いてますけれども、そう、喋りやすい、すごく。っていうことでですね。えー、お届けしていきたいんですが今日はレターをねちょっとお読みしようかなと思ってますありがとうございました以前いただいたレターの中で、えー、情報インスタグラム疲れちゃったようなところでちょっと紹介してその後半ですねすごく素敵なことが、えー、書いてあったのでえー、っとお読みしたいと思いますはいえー、七子先生こんにちは<笑>ちょっと途中からじゃなかったら全部読むごめんね七子先生こんにちは情報がいっぱいで疲れるってとっても共感します職業柄毎週たくさんの情報に触れないといけない生活を長年送っていましたえーそうなんだ情報がたくさんイコール正しいという環境で情報を得ることが疲れるっていうのはよくないと思っていたんですが本当に疲れます今は産休中なのでそのような環境下ではなく自分のタイミングで情報を取りに行ったりシャットダウンできたりするので情報とうまく付き合って、えー、いけてるかなと思いますがそれでもニュースを見すぎていたりインスタを見すぎたりすると本当に疲れちゃいますね。そして少し前情報と子どもへの伝え方について、えー、ある出来事があったので共有させてください。おもちゃや絵本など子どもが欲しいものを選んでいいよという時パパがたくさんの情報を子どもに伝えていました子どもは「これ」って一旦決めたのに「でもこっちはこれができるよ本当にいいの?」っていうので子どもは迷って「どうしようどうしよう」と困っていましたそれを見ていて子どもへの情報の与えすぎってどうなんだろうと思い私はパパに「自由に決めさせてあげて」と伝えたのです七子先生はどう思いますかうん、そうかまず先に情報の話だね情報がたくさんは正しいことだっていうお仕事だよねなんか情報をいっぱい集めてそれをこう集計したりとかまとめたりとか誰かにお届けするっていうお仕事なんだと思うんですがそっかうん自分のタイミングで情報を取りに行ったりシャットダウンできたりするのでうまく付き合っていけてるのかなって思うけれどもニュースを見すぎていたりインスタを見すぎていると本当疲れちゃうよね。そうなんんですよ特に HSP さんととかだっったたりすると情報が入ってきたぞよし自分の中に取り入れるぞっていう風な選択の時間がなくですね目で見たものを全部こう処理しようと勝手に脳がし始めちゃうっていうんですかねその使い方のタイプなんですけれどもね。うん、あのそういう使い方をしてしまうんですだからうちのお兄ちゃんも HSC で私も HSP なんですがあの薬局とか疲れちゃう、うん、あとドラッグストア一緒薬局とドラッグストアは一緒ごめんなさいね、えっと、ドン・キホーテとかね行くと疲れちゃうすっごいなーってワクワクするんですよワクワクするしなんか物が多いということでですよワクワクするんだけどもうね2分ぐらいで疲れる。<笑>あとなんか狭い狭いじゃんだいたい広々の鈍器ってあんまりないでしょなんか狭くていっぱい種類があってああって迷う選択肢も多いしさ文字も多くてで文字を私は目で追っちゃうんですようちのお兄ちゃんもそうなんだけどなんか活字中毒っていうかさ文字があったらいっぱい読みたいって思っちゃうし全部説明とか読んじゃうから疲れちゃうんだよね。っていうようよに、情報を入れる入れないっていう自分の選択肢とは関係なく入ってきちゃって疲れちゃうっていう人も中にはいるんですよ。なので自分は見ないようにしてるけど、例えばパパとかがテレビを見てたりとか、この間ね、レイシックの時でも私思ったんだけど、待合室がとっても広くって、本当に清潔で素敵なあな病院なんですよね。で、私はあのパソコンで仕事をしてたりとか、まあ、本を持って行ってたりとかもしていたんだけど、すごい大きい音で、あの昼の情報番組が流れてるんですよね。土日だったんで、うんと知らない番組だったんですけど。昼なんですとかだったら知ってたんだけど知らない番組だったけどやっぱり「あのチャリーン」とかさ「シャキーン」とかさ言って「なんと!」みたいな「全員が!」みたいな「驚きの!」みたいなのあったりするじゃないですかそうなったりすると「えとか言って一回こう見ちゃったりとかするんですよねでアイドルが一生懸命カツ丼食べてたりとかさするわけですようん,なんか情報が多いなってあんかなのでそういう環境にいよういようと思っていても勝手に入ってきちゃって疲れちゃうなってことはあったのでまずは疲れちゃうなっていうこと。あとは SNS もね私が疲れないやり方あるよって書いたらあ自分がワクワクするように使ってみますっていうねメッセージがたくさん来たんですレターがなので自分の好きにいいねを押していくといいですよいいね押さないといけないかなとかないからねそれ本当にやめようそれなんかフォローされたからした方がいいかなとかえそんなルールあった教えてもらったことある誰かにそれ私は誰にも教えてもらってないしなんかそんなね、インスタグラム上の礼儀とかってさ、誹謗中傷しないとかさ、相手に失礼な行動しないっていうことだけでさ、したくもない人フォローするってことはどういうことかっていうと、自分の世界に入れるってことなんですよね、その人を。え、フォローってそういうことじゃないそもそもみんな元々のさ、理由に立ち返ろうフォローしたくない人はしなくていいと思うんだけどね、どうこれ。新しいインスタグラムのルールだと思うんですが、心を守る。フォローしたくない人は外したらいいよ、今すぐに。別にこの人見てて楽しくないなと思うんだったら外した方がいい。で、あの好きなさ、カピパラとかさ、好きなさ、モフモフの動物とかさ、可愛い,いモデルさんとかさ、かっこいい俳優さんとかさ、おしゃれな。ね、人とかさ見ていきたいなっていうかわいいインテリアいっぱい載せてくれてる人とかさなんかお料理のものとかねお花の情報載せてくれてる人私よくフォローしてるの本本を紹介してくれてる人とかねフォローしたりしてる、うん、だからそうやって選んでいっていいんだと思うんだよすべての選択肢っていうのはみんな自分が持ってて、うん、選んでいいものなんですよ自分がみ見る人見ない人っていうのは選んでいいの。だだっっっててて礼儀だなって言ってボタンを押したら毎日その人の世界観を見ることになりますよ意図してなくて開いたらですよそれも情報一つじゃない疲れる要素の一つなんですよだから自分がどうしたら疲れないか心地いい生活を目からもね送れるかっていうのを真剣に考えていいと思いますよと、ね、いうことで次の話題はそう子供への伝え方ね情報の多さってことだけどパパも可愛いねこねでもこれはこっちができるよとかって言ったんだおもちゃとか絵本ねこれでもさあれじゃないいろんな理由があるんだと思うんですよきっとそうやってなんか冷静にちょっと見ていきたいなっていうふうに私は思うけどパパも可愛いなと思ったのがわ悪気はないよね子供のこと大好きなんだなって思うなんか子供にいいものをさ与えたいんだよね子供が選んだけどパパはさこっちの方が魅力的って思ったんでしょきっと子供が持ってるものが一番パパがパパが魅力的と思うものと子供がチョイスしたものが魅力的と思うものだったらいいね買おうってなると思うんですよでもパパもちゃんと選んだんだね一緒にっていうふうに思いますよパパも子供目線で俺が子供だったらこれもできるしこれもできるし一石二鳥だからこっちのおもちゃにするなみたいなふうに思ったんだよねで大好きな息子ちゃんに勧めてあげたっていう意味で可愛い,いなって思ったまずうん、だけどママからねこうやって外から見てるとママはね冷静だったねすごい素敵なお母さんだなと思った見てると「いやいやパパいいじゃない」って「この子がこれ選んだからこれにしよう」って確かにあまりに子供がまだ自分の意思がさはっきりとこう言葉にできないとか自分がこれが好きっていう理由ってあんまり分かんなかったりしない僕がアンパンマンが好きな理由はとか言って3歳の子が多分言わないと思うんですよね。なんかなんかわいいとか<笑>音楽がノリがいいみたいなパンパトロールとかわかんないけどさあのあんじゃないそそのぐらいじゃん好きみたいな好きに理由がないみたいな直感で本当に動物的なところで選んでると思うんだけどさなんか全員かわいいなって思っちゃったけどねこれそう。あんまり小っちゃいとそういうふうに理論的に説明したとしてもわからないから、もしかしたら迷っちゃうかもね。そっか。でもこれは別にそこまで悪いことじゃないのかなって思うよ。誘導してない気はする。どうなんだろう。これ誘導してたら、あんまり良くないかなと思ったりするよ。なんか子供がこれって言ったのに、えー、でもそれよりこっちの方が良くないみたいな。だったら、ん、三角だけど、でも、何々くんって、これね、こんなこともできるみたいよ。どうって、え、音鳴るの好きじゃなかったとか、例えば、え、この遊び好きじゃなかったこれはこっちができるみたいだよって、その情報を子供がキャッチできてなかったものを、大人がキャッチしていて教えてあげる。説明が書が読めなくてよくこのおもちゃのことが分かってなくってこっちもいいんじゃないって言ってあげる分には情報の多さを子供に与えてしまっていてむむむとは思わなくていいかもしれないねうんなんかうちも三男は三男ね怖っちょっと待って今事件起きたね三男はとか言ってパパのことちょっと待って三男いないのに三男って言ってた怖いね滑舌が良すぎてですね、今、ちょっと間違えちゃいました。失礼いたしました。次男がですね、それをキャッチするのがちょっと苦手なのね。まあまあ、これ何って聞いてきたりするんですよ。これは何ができるみたいな。これはどうみたいな。聞いてきて、一緒に見たあ、これはこれができるみたいよとか。これはこれもいいみたいとか言って。あのなんかパソコンのバッグを買わないといけなくて今時だねあの小学校にパソコンをタブレットかな一台子供がもらっててさあのガサゴソンと、うん、教科書に混じってですねガッタガタの傷をつけながらですねあのランドセルに入れて持ってってたんだけどどうやら周りのみんなはカバーを持ってきてるっていうことで<笑>あらそうなのなんて言って私もねすごいそういうところが本当にズボラななので気にしてなかったのねそしたらみんな持ってるからなんか先生に聞いたらあった方がいいかもねって優しいよね先生言ってくれたっていうかじゃあ買いに行こうってなった時にいろんな種類がやっぱり出てるじゃないだからね読んであげた子供に「これはねなんか軽いんだって」みたいな「超軽って書いたんだけどさこれ」みたいな感じも読んであげて最初選んだんですよ「これ」って選んだのブルーのやつでもすごいいっぱい入るんだったのそれは。それも教えてあげたよ私はある意味このレターくれたママが言ってくれてるんだけどと同じかもしれないパパがやってたことと一緒かもしれないんだけど「えこれね」ってなんかね「ペンも入るみたい」でなんかタブレットペンみたいなのが入って充電器とかも入るようになってるみたいよってあなたが選んだものは「でもこっちは超軽」って言ってなんかパソコンだけ入れ,入れればいいみたいって「でこっちは」みたいな。なんかこうこうこうでこういう機能があるみたいよとか言ってなんか立つみたいみたいでもあなたのさ立つじゃんみたいなそのパソコンの形になっててキーボードがあるみたいだからこれじゃなくていいよねみたいなそうだねとか言って次男がでこっちは充電器が入るあなたどう充電器ここに入れたいみたいな<笑>入れたくないみたいなあ入れたくないだったらもしかしたらブルーの選んだけどこっちののがいいかもよって軽いね傷がつかないだけの方がほら持ってごらんみたいな言ったらうん、なんかそれって一緒に選んであげてる子供が選びやすいようにしてあげる情報を与えるあくまで子供チョイスするのは子供だけどそのチョイスするためになんて言うかな選びやすい情報をで子供がわからないキャッチできてない情報だったら教えてあげた方がいいじゃないですか。うん、だから分からんないよ直感で選べるそのパワーパトロールグッズだったら子供に選ばせるかもしれないし私もポケモンカードなんかはもう全く何が書いてあるのか分からないので完全に子供が選ぶこっちの方がいいんじゃないのっていう意見は一つもないのでその場合はもう何が何と言おうと子供が全部選ぶっていうのはもうね今の年で選ぶおもちゃほとんど分かんないんでしてますけれどもね。まだお母さんたちが入っていけるような年齢絵本とかおもちゃ一緒に選んであげるのでは情報の与えすぎが悪いとは思わないむしろこれが情報の与えすぎなのかどうかっていうところにまずはクエスチョンですね私はあの与えた方がいい情報なのかどうかっていうのはちょっと硬い頭になっちゃうけどさつどつど見ていったらいいのかなと思うよ。絵本はさなんかパな,なんて言うんだっけそういうのジャケ買いみたいなパケ買いみたいなさ言うじゃんよく何何で言うのそれえ雑誌とか本とかね中見ないでタイトルで買うとかさ、うん、あとはなレコードとかさごめんなさい時代古いちょっとレコードとかをさこうやって選んでるときにさよく言ってたよねジャケ買いとかパケ買いとかって言わなかったとかあと何なの何で言うなんかあるじゃんそういうのね、いいかわかんないけどパッケージ可愛かったから買いましたみたいなフェイスマスクとか私たまにやったりするけどそれこそドン・キホーテでなんか良さそうみたいな感じで買うとか<笑>ねそういうのだったらそれこそ情報を与えないで楽しそうに選んでるんだったらうんいいんじゃないっていうふうにやってあげてもいいかもねでもね男の人って解決してあげたいんだよね助けてあげたいんだようん、なんか解決っていうのがまず頭の大きなところであるようでこれもパートナーシップのねレイナさんから学んだことなんですけど今ね私のインスタグラムで、えっと、最新のライブ動画があのこのスタンド FM でまだ話してくれたらあの梅干しの種をですね奥歯で一発でこう噛むっていうことができるあの福岡のね後,半後編の旅後編に出てきたあのベビーマッサージの赤ちゃん役もねやってくれようとしてるレイナさんですねが教えてくれたんだけど男性って解決したい生き物なんですって言ってくれたのだからじゃない、ね、なんんか息子が困っているみたい,な選んでいるる選でだとした子こっちっちゃいから「あどうしよう選ぶのが2個から8個になっちゃった」みたいな<笑>かわいいねそしたらパパもさパパにも言ってあげるといいねうんなんか今みたいなことをやっぱりさ伝えてあげてもいいかもしれないねうんなんかパパもさわからないこともあると思うし私も今、えー、と新しいインスタグラムのたえー、昨日新しい方の投稿かそっかこれ金曜日に配信するからねパパにもねパパともそういう違いがあります子育てというか子供に対しての声かけとか、えっと、子供に対してこれがいいんじゃないのかって思うことってやっぱり夫婦で違ったりもしていてパパがね「おい!」って「お前らまたそれ100回ぐらい言われてんぞママにまた同じこと言われてんのか」って。って言ったんですよ子供に笑いながらですねその時は軽いニュアンスで言ってたんですよその時にあのねパパってママはね1000回ぐらい言うから悪いけど聞いといてもらっていいってえーみたいなえー、みたいな感じだなぜかというとねってあのお味噌汁は飲みなさいって言われてたよなそういえば俺もって言ってたでしょってお姑さんにパパのお母さんに「お味噌汁飲んできなさい」って言われてたんだって高校生とか中学生の時にすごい気持ちがわかるのよなんかお味噌汁ってさすごい良くない<笑>軽急にちょっと待って<笑>ちょっとなんかギャルのお母さんみたいな急に出てきちゃったけどお味噌汁ってマジでよくないなんか味噌ってマジですごいしなんか。野菜とかも入ってるし本当にめっちゃ入ってるし<笑>ギャルみたいに言っちゃったけどあ<笑>えてね。そうこれを味噌汁の良さをさ細かく説明しなくても今ので伝わるじゃんお母さんたちみんなマジで完全じゃん味噌汁ってみたいなそこにさ卵とかねタンパク質のものが何か大豆製品のね豆腐とかさ、まあ、お肉とか豚汁とか入ってたらマジで最強じゃんだったらさこれだけでも飲んでってくれって気持ちすごいわかるじゃんだから私本当に可愛いなと思ってあのお母さん優しいなってそういうふうに育ててくれてたんだなありがとうって旦那さんのことって思ったわけですよで旦那さんも味噌汁は体にいいいかからなっていうのがわかるわるけでしょそれを毎日言われてたらねなんかパンには溢れるぐらいマーガリンをもう溢れる真っ白になるまで塗りなさいって毎日言われてたらさきっとそれがいいと思ってさマーガリンってほとんど食べちゃダメじゃんなんだけどさあのそれを言われていたらさすごい不健康な体になってたかもしれないじゃんだからそういうことよって大人になってから「そっかそっかお靴は揃えないと」とか「肘はついたらお行儀悪いよね」とかあの「お口は閉じて噛む」とかさそういうのとかも繰り返しお母さんに言われて「耳にタコができるぐらい」っていう言葉があるぐらい言われていたことが今愛となって自分の習慣となってできてることってあるじゃないって。そういうことだと思ってるんだってだからパパは解決したい人だからら男性だからねしかねしも同じ同性としてなんかもう見てる2人のことをしっかりした男に育ててみたいなまずそこも可愛らしいけどさパパのねところであるじゃない素敵なところじゃないでもそれはありがとうとパパの担当やいつもやってくれてありがとうとでもねお母さんの担当ってもしかしたら口うるさく分かるまで言うことかもしんないんだよねっていうのをパパに言ったのよそしたらパパにはない価値観だったけれどもへえそうなんだって。受け入れれてくれたんだよねそうなのでなんかパパも知らない価値観かもしれないけどその子どもの情報の多さチョイスする時に与える量っていうのがこのパターンだったら教えてあげるっていうことにするのか何にも言わず子どもが選んだものをいいねって言ってやってあげるのかそれは私たち大人の脳だから選べるかもねっていうような話をなんかそうだねその選んでる時にスコーンというよりこう何かのタイミングで言ったりする方がもしかしたらパパって聞きやすかったりもするからそうやって話してあげるといいのかなって思いますよ。で夫婦のね、うん、と価値観の違いっていうところもほ、まあ、本当にねそのレイナさんがこの間ライブで性生活の話とか、うん、あとはどんな言葉言われたいかなとかっていう話とかも2人でしてるのでパートナーのことについて気になる人がいたら私のインスタグラムからライブちょっと見に来てねくださいはいでライブの URL 貼っとこうかなインスタグラムあ私のインスタグラムの URL を貼っとこうかな珍しく概要欄にはいなのでそこから見てみてくださいでね次回もねレター実は来ていてあの夫婦の話だったりしたんですなのでちょっとまた続いてその価値観の違いだったりとかパートナーシップみたいなところについてもちょっと話していけたらなと思ったりしてますはい長くなっちゃいましたがありがとうございましたもう皆さんのレターがさ私はこうして1日の中で週に2回さ20分とか30分とかね長いこれ 1>, 1回さこれ教えてほしい週にさ2回30分のラジオってやっぱ長いかな10分とか15分のがみんな聞きやすい長くてさ1回じゃ聞けないかな止めてるなんか途中で止めたりすると後々聞けなかったりするのかなだから1回の家事で聞ける10分とか15分にまとめた方がいいですかなんかそれも教えてほしいなみんなの,あの聞いてくださってる方たちのねみんなのお顔はわからないんだけど今700人ぐらいいるのかな多分。あのスタンド FM だけで見ると多分700人ぐらいであとはあのスタンド FM のフォローしてくれてない人もいつも聞いてくださっててそっか再生回数とかごめんなさいちょっと見てないんで<笑>ちょっと分かんない<笑>。失礼いたしました。ちょっとわからないんだけれども、そう、お顔が見えなくて残念なんだけどさ、そのどういうふうに思って聞いてくれてるかなっていうのを知りたいんです。なんで、もうちょっと短い方がいいですよ、このまま2、30分で週に2回でいいですよ、30分で週に1回がいいですよとか、なんかあったら教えてください、レターで。えー、スタンド FM だったら飛行機マークから簡単にそれのお返事だけでもいいのでよかったら教えてください。はい、で引き続きレターねお悩み募集とかこういったちょっとした疑問みたいなみんなが日常の中でなんか疑問に思ったことを書いて送ってください。そうね、今話途中になっちゃったけどそう週にね2回とか私も皆さんのレターからこうやって思考を広げて自分の中で出てきた問いいっていうのは日々日々あるけれどもそうじゃない問いっていうのをみんなからいただいて考えるっていう時間がさすごく私にとっても癒しであるしまたきっとそれは学びだったりとか成長っていうところにもつながっていたりとかで循環して皆さんの何かのそこそラジオの最初にね話していること言葉セリフだけれどもなんか生きやすくなるヒントとかなるほどなって。っていうこう自分に気づくとか優しく出会うきっかけになったら嬉しいなと思っていてそれを皆さんがこうして叶えてくれてるからレターをいただけることとっても嬉しいと思ってるんですはいありがとうございますなので送ってくださいねはい最後まで聞いていただきありがとうございました、えー、また来週ですねお会いできたらなと思いますそれではおやすみなさい